0: Bonsoir et bienvenue dans le sixième épisode de Rand Déjà, je suis toujours avec la, le noyau dur de l'équipe. Éloi, comment ça va
1: Ouais, ça va les gars. Et Samos merle. Ouais, ce, ce nom euh, me sert plus trop euh, en pratique, mais.
2: Il n'y a pas a la, pas la base sur fakers, Ouais, je si je
0: crois que c'est en ce moment même. OK. Bon okay. va pis. Voilà. <rire> Il a choisi son camp. <rire> euh, du coup, vas-y Sam pour euh, la traditionnelle.
2: Euh... Voilà. Donc aujourd'hui, Présentation euh... du thème quand même. Tu ouais. peux terminer ta phrase. <rire> Oui, c'est vrai, qu ah bon, vrai que les intros de Godefroy sont de plus en plus courtes de plus en plus inutiles aussi on peut dire mais donc c'est pas grave, je vais, je vais me charger de la suite donc aujourd'hui pour ce nouvel épisode et sûrement bah, enfin, dernier même de l'année on peut le dire, en espérant qu'il y ait une prochaine itération du podcast l'année prochaine. et oui, et oui, et et oui, oui, un, oui on, oui, un, on un, revient avec du, du lourd on revient avec on du voilà. lourd voilà, à tous nos fans hein, soyez connectés, vous <rire> êtes 15 à peu près donc euh, vraiment ouais, continuez à être fidèles cette euh, donc oui, euh, euh, voilà, donc aujourd'hui pour ce, ce, ce dernier épisode de l'année scolaire, on va dire, euh, on, on voulait aborder donc euh, une, encore une fois, une fois n'est pas coutume, euh, une, une trilogie un peu informelle, si on veut, de, qui euh, la trilogie formée par les, les trois premiers films de Dinar et le, le, le réalisateur mexicain qu'on qu connaît bien euh, maintenant, notamment pour ses ces succès euh, oscarisés, on va dire, hein. surtout euh, Birdman et The Revenant, mais nous on voulait s'intéresser, donc euh, pas à ces films-là qui sont très connus, on a beaucoup parlé, en sûrement tous eu, mais plutôt à ces trois premiers films donc, qui euh, composent ce qu'on appelle la trilogie de la mort. Donc, euh, donc ces trois films, qui sont Amour Chienne, 21 Grammes et Babel, qui ont. Euh, bah, enfin, qui, qui, qui certes en fait ne, ne sont pas une trilogie au sens classique, c'est-à-dire qui, qui ne suivent pas les mêmes personnages, qui évolueraient sur trois. Vos, épisodes etc mais qui se rejoignent d'abord par l'équipe créative qui les porte et aussi par plusieurs points plus cinématographiques on va dire à la fois dans les thèmes et aussi dans la mise en scène dans la manière de structurer le récit on va revenir là dessus un peu plus en détail qui en font donc malgré on va dire l'absence de, de cohérence enfin de, de continuité narrative une véritable trilogie et euh, qui nous semblait donc pour cette raison intéressante à analyser.
1: Ouais, et petite précision euh, sur la trilogie pour montrer un peu à la fois la, la continuité et en même temps la, la discontinuité euh, le premier film, Amour Chien est un film vraiment mexicain, tourné au Mexique en espagnol, etc. alors que les deux films suivants sont des films qui sont faits par des mexicains mais aux états unis ouais. euh, avec un casting américain, avec euh, Sean Penn euh, dans, dans 21 grammes, avec euh, Brad Pitt euh, dans Babel, avec Kate Blanchett aussi, donc qui n'est pas américaine hein, mais qui est quand même identifié cinéma ouais. hollywoodien également. Donc voilà, pour montrer que c'est une, une trilogie un peu particulière, une trilogie un peu informelle, trilogie de, de critique de cinéma peut-être, mais dont on va tâcher de, de montrer la continuité et la pertinence quand même. C'est peut-être ouais. pour ça qu'on est là. Pour ça que Samos nous cool. distille chaque, chaque podcast ses, ses analyses bien senties. Et, euh, et du coup, euh, peut-être.
2: Je ne suis pas sûr d'avoir les meilleurs autour de cette table, hein, mais. J'accepte euh, le compliment.
1: <rire> euh, et peut-être pour commencer un peu sur les, sur les différents points qui font euh, l'unité de cette trilogie, aborder euh, en premier lieu la structure narrative qui est un peu particulière, un point qui saute un peu aux yeux les gars, je pense que ouais, ouais, même si même si ouais. Go3 euh, euh, me fait signe que, que non. <rire> voilà, ce qui a décidé de, de, nous, de, casser couilles, de nous casser les couilles euh, Et voilà. il nous fait le signe de couper aussi, ouais. donc ça tu gardes au montage les gars. <rire> ouais. Donc ouais, la structure narrative euh, qui est un peu particulière Parce que c'est pas une structure narrative linéaire C'est un truc un peu déconstruit, on pourrait dire ouais, avec, euh, avec souvent sous des axes narratifs assez distincts les uns des autres Qui suivent des personnages qui sont réunis par une coïncidence Par ouais. exemple dans... Dans amour Chienne, c'est des personnages qui se croisent ou en général qui sont impliqués, par exemple, sur, sur des événements très précis. Donc ça peut être un, un accident de voiture dans amour Chienne ouais. et dans 21 grammes. Et qui sont même liés par moins que ça euh, dans Babel, parce que, par exemple, on suit un arc narratif au Japon qui n'est lié au reste de l'histoire qu'à cause d'un fusil. Ouais, qui ça. a été donné ouais. par un homme d'affaires japonais euh, à un guide au, au Maroc. Donc c'est vraiment des liens très ténus. Mais en même temps, je pense que ça fait partie un peu du propos déjà de, de montrer... Euh, que les gens sont liés par des détails, et, et de ce point de vue-là, c'est un, un premier point, un premier point qui paraît intéressant pour un peu lier ces films et un peu dé, dé, dessiner une espèce de volonté de, de scénariste et de réalisateur derrière l'importance des coïncidences, du détail et d'une certaine manière du destin, en tout cas du hasard.
2: Oui, c'est un peu ça. C'est vrai qu'en fait, ce qui est intéressant dans ces films, c'est qu'effectivement, en fait, ils, ils nous permettent d'aborder. Euh, l'événementialité, si on peut dire, enfin des événements très précis, selon des perspectives différentes, et il nous montre comment en fait un événement qu'on qu soit en général, bah, même, même nous dans notre existence, seulement de notre point de vue a priori, comme euh, ce qui arrive et qui influe sur nos vies, en fait, non seulement résulte euh, de parcours très différents, et d'une euh, série euh, de, de, de coïncidences, d'hasards, d'actes de, de, conjoncturels qui se croisent, mais en fait euh, même comment euh, à travers là, en fait, ce non seulement se lient mais même se, se, se déconstruisent en fait des existences et c'est vrai que je trouve que ce qui est intéress assez intéressant dans ces films c'est qu'effectivement on, on, on perçoit juste en fait par quelque chose de très simple qui est de multiplier les points de vue sur un événement donné euh, la richesse euh, de euh, plus que seulement l'intersubjectivité mais même de, 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 de l'expérience d'autrui en fait tout simplement c'est presque une manière de Sortir, en sortant du, ré du récit narratif traditionnel qui pose un héros très clairement identifiable et qui évolue, etc. et euh, dont les autres personnages ne sont là presque que pour lui permettre d'avancer ou, ou pas, d'ailleurs pas forcément d'avancer, mais en tout cas pour influer sur son existence, mais agissent presque comme objet finalement. Là, c'est une manière de leur redonner toute leur subjectivité, toute leur richesse propre, et d'une certaine manière même, ça nous permet de, de, de nous en apercevoir nous-mêmes, et, et donc peut-être même a posteriori d'envisager notre propre existence, selon ce biais-là, en se rendant compte que finalement, bah, euh, on n'a peut-être pas cette espèce de, de récit euh, de, de notre vie qui se, qui se découle et fait de péripéties, etc. Mais en fait, euh, un espèce euh, d'embranchement euh, d'existence qui, par le hasard, se lie. Et euh, je, je trouve que c'est un peu ça la force de, de cette forme narrative-là. Finalement, c'est quelque chose d'assez simple qui est montré, mais euh, d'assez fort. Enfin, vraiment parce qu'il est parce qu impactant. Quoi. On, on le ressent vraiment. On ne sait pas qu'on comprend, c'est qu'on le ressent. Je trouve que c'est ça la force
0: euh, on sent de le, ce parti-pris. On sent le philosophe oui. derrière le cinéphile là quand même. Un ah, genre de, de ma disserte <rire> oui, là, j'avoue que mais je t'en s'étais à l'esprit là. Et ce qui est intéressant <rire> au niveau de ce que tu as dit sur les différents points de vue, c'est que même en tant que spectateur, il euh, y a aussi ce côté-là de revoir plusieurs fois la même scène, enfin, le, le, les, le même événement, mais à des occasions différentes et avec des personnages différents. Enfin, euh, les, par exemple, dans, je pense notamment dans La Mourchienne, la scène de l'accident, on la voit à, à plusieurs reprises, je ne sais plus exactement combien. Et à chaque fois, c'est un peu... Bon, au moins 3, ouais, 4, 4, 4,
2: 3 4, 4 près, ouais, avec, avec le Avec la ça. scène de début, je pense que ça fait ouais. 4. C'est ça.
1: 4 fois. Et à chaque fois, c'est un
0: ouais. peu le... C'est l'aboutissement d'une sorte d'arc narratif qui a été développé au cours de, des dizaines de minutes précédentes. Et du coup, ouais, en tant que spectateur, ça complète un peu ce que tu as dit euh, de manière plus philosophique et plus, euh, plus élevée, peut-être. Mais en tant que Plus En tant qu'expérience plus, plus sensorielle, juste... Euh de de, de mecs qui regardent un film quoi il ouais. euh, y, y a ce côté là aussi qui est plus intéressant et qui est, qui est pas mal et assez finalement c'est assez rare aussi dans le cinéma de,
2: de jouer sur les différents euh, angles que peut avoir le même ouais. après c'est vrai que même si voilà il y a donc des points communs dans, dans la structure etc elles sont pas calquées non plus c'est à dire qu'il y a presque on va dire un motif euh, général qui se répète dans les trois films mais qui n'est pas abordé exactement de la même manière. Comme tu le disais, dans Mon chaîne il y a quand même vraiment euh, une séparation très nette entre les arcs narratifs. Globalement, on voit trois histoires qui sont liées autour d'un événement, mais qui vraiment bah, sont envisagées euh, l'une à la suite c'est signalé, mais il on... n'y a, a pas des chapitres. Oui, il si, y a un, un nom, ou avec, ou avec, des des noms, avec des noms, oui, effectivement. Avec à chaque fois le nom de, de, de deux euh, personnages. Parce qu'en fait voilà c'est aussi pour ça que c'est Amour-chienne, parce qu'il bon, y, y a des relations euh, d'amour qui jouent à chaque fois, aussi. il y a beaucoup de chiens, <rire> beaucoup de chiens c'est l'autre chose qui lie euh, qui euh, ces scènes, et après on reviendra peut-être un, un peu sur l'aspect métaphorique euh, de la présence des chiens, etc, ce que ça veut dire, mais, mais juste pour revenir un peu plus euh, généralement sur les trois films, donc on a, on a ça dans Amour-chienne, euh, dans 21 grammes et dans Babel là ça va être un peu plus similaire quoi, qu il y a cela dit
1: dans Babel les, les personnages sont quand même très peu liés ah. les uns aux autres, c'est voilà. dans 21 grammes que l'histoire est la plus resserrée oui, autour d'un trio de personnages parce qu'ils évoluent vraiment les uns par rapport aux autres et c'est peut-être plus dans 21 grammes la construction parce qu'elle est un peu éclatée en termes de chronologie que les choses sont, paraissent euh, un peu similaires aux deux, aux deux autres points, cela dit je trouve c'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis sur les différents points de vue parce que non seulement ils montent des scènes identiques selon des points de vue différents mais aussi selon des personnages qui appartiennent à des mondes totalement différents mmh. et il y a aussi ce point là, c'est que non seulement les personnages sont un peu liés par des coïncidences mais d'un autre côté ils reflètent vraiment des réalités très différentes je pense que c'est le, le plus évident, c'est dans Babel de par la, la situation des personnages qui appartiennent même pas au même pays ou aux mêmes environnements euh, donc voilà, il y a, y a les, on va dire la partie marocaine du film la partie japonaise, la partie mexicaine et la partie américaine en fonction des différents personnages. Idem dans Amour Chienne, finalement, on a euh, d'un côté euh, le premier arc narratif avec, comment on pourrait les qualifier, des, des, des jeunes gars euh, qui sont un peu en galère de thunes. Euh, ouais. Puis une deuxième partie avec euh, un mec qui travaille dans la presse et qui sort avec un, un mannequin. Ouais. Et ensuite la dernière partie avec une espèce de marginal qui... El Chivo. El Chivo <rire> qui est un, un personnage assez, euh, assez mythique. <rire> Ouais, et qui, lui, est, 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 est un marginal. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant de voir aussi qu'il y, y a toujours un personnage un peu marginal, ou en tout cas un mec qui vit un peu en, ouais, à l'écart de la société dans tous les films, que ce soit El Chivo dans Amour Chienne, que ce soit le personnage de, 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 de Benicio Del Toro dans, dans 21 grammes, et même, je pense que le fait que, que l'arc narratif marocain soit vraiment reclus loin du monde, etc., aussi dans Babel, peut aussi un peu s'apparenter à ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent quand même dans un monde à part, mmh. et de ce point de vue-là, ça renforce toute la réflexion sur les points de vue, parce que non seulement on a des points de vue différents, mais aussi de gens différents, et forcément, ça, ça ne fait qu'accroître l'effet de, de distinction. Et de ce point de vue-là, je pense que l'effet est, ouais, est, est rendu plus, plus fort, plus pertinent, et plus, et plus, plus frappant pour le, pour le spectateur, et je pense que oui, c'est l'effet voulu en même temps. — ouais.
2: euh, c'est totalement vrai, il y, a, enfin, il y a une insistance qui est évidente sur mettre en scène la diversité des points de vue, donc tu l'as dit en fonction des films, soit plutôt social, soit plutôt culturel, on va dire. Mmh. Mais en même temps, et je trouve que c'est en même temps, le, le, pour moi le discours de Bustin n'est pas vraiment, disons, de, de, de montrer en fait la, la différence des perspectives, mais de montrer en fait l'unicité qui existe malgré la différence des points de vue. Et euh, l'unicité, on va dire. Euh, émotionnel et sensationnel on va dire principalement et euh, notamment dans, dans une espèce d'universalité de, des liens euh, amoureux et familiaux on va dire globalement euh, c'est toujours des films où il y a soit des histoires d'amour très importantes soit des, des, des relations euh, voilà, de père-fils, enfin, enfant enfants-parents en tout cas plus, plus largement pas forcément père-fils euh, il y a aussi euh, des filles et des mères mais, euh, mais en tout cas voilà et qui euh, là transcendent vraiment euh, ces clivages et sociaux et culturels qu'on retrouve euh, dans tous les films et euh, de ce point de vue-là, je trouve aussi que euh, la structure narrative, euh, notamment, parce que, enfin, alors c'est moins vrai dans, dans mon chaîne qui juste euh, enchaîne les histoires, mais, mais dans les deux autres c'est vrai, euh, le bri, euh, briser aussi la, disons, la continuité temporelle, euh, s'autoriser euh, multiples flashbacks, etc. Euh, ou alors, euh, disons... Euh, alors ça, ça c'est totalement vrai dans 21 grammes, 21 grammes pour le coup les scènes sont pas dans l'ordre, enfin elles le deviennent un peu vers la fin mais au début c'est pas du tout le cas, on comprend pas grand chose à ce qui se passe, et euh, dans Babel c'est un peu différent, c'est-à-dire que les histoires se sont montées en parallèle et ne suivent pas la même temporalité, c'est-à-dire qu'il y en a qui se déroulent avant d'autres, etc. mais on les montre simultanément, euh, ça euh, contribue, enfin en, en disons, en, en coupant en fait une scène donnée euh, très forte émotionnellement de son contexte, parce qu'en fait on l'a pas, on le connaît pas, ça insiste je dirais sur l'émotion euh, pure, justement en la dégageant un peu de sa perspective sur ce qui, euh, ce qui peut influer le ressenti qu'on a euh, justement parce qu'on appartient à telle classe sociale ou parce qu'on s'ancre dans tel contexte culturel pour vraiment juste la mettre à nu et euh, en la mettant juste à nu en fait on se rend compte justement de la similarité euh, très forte qu'il peut y avoir entre euh, deux ressentis, euh, qui, euh, enfin de deux personnes qui a priori ne partagent rien et on a l'impression qu'elles ne partagent rien et pourtant quand on se concentre sur l'essentiel en fait sur ce qu'elles ressentent au, au tréfonds de leur âme quoi, il bah, y a quelque chose de très similaire et euh, notamment, il si on, on faudrait creuser un peu, là je ne pourrais pas avoir une liste exhaustive, mais euh, le, le sentiment de solitude sûrement, euh, d'incompréhension. L'errance. L'errance, beaucoup, beaucoup. Il y euh, euh, enfin aussi euh, l'espèce d'incertitude face à tous nos choix parce qu'on ne on ouais. sait pas ce qui va en découler. Et, Tout euh, en fait. Le, le doute, ouais.
1: Ouais. ouais. Le doute, un certain rapport à la rédemption aussi, à oui. travers. Euh, Je pense bah, le personnage de El Chivo, il est, partic... non, mais il est particulier il, il parce est que vraiment, même s'il se comporte vraiment comme un connard pendant une bonne partie de son arc narratif, il n'empêche que, que la façon dont il se transforme pour essayer de retrouver sa, sa fille, fille. Ouais, est quand même un, une vraie réflexion sur la rédemption, idem avec le personnage de, de Benicio del Toro, qui est vraiment ce personnage qui a un passé douloureux et difficile et qui essaie de essaye un peu de le, de le conjurer d'une certaine manière de le, de le repousser et qui, et qui galère, il faut le dire mais ça pour, pour moi tu, tu pointes vraiment euh, le point essentiel c'est que c'est des films qui, qui portent sur les relations humaines euh, et, qui, et qui ont tendance à aussi à montrer les relations humaines avec une, une sensibilité accrue et peut-être pour ouvrir sur un point de, de mise en scène et de choix de mise en scène parce que malgré tout c'est des films qui visuellement même s'ils sont relativement subtils et discrets ont une façon de de créer une atmosphère visuelle bien particulière, la façon dont sont filmés les personnages, de très près, toujours, avec une caméra qui bouge beaucoup, euh, voilà, de, de, de venir sur les visages, etc. Ce qui est un truc qui, qui crée une forme de sensibilité, parce que du coup ouais, l'image n'est pas stable, et on peut penser que les personnages non plus sont pas vraiment stables dans leur tête ou dans leurs relations. Et de ce point de vue-là, ça renforce tous ces effets-là, c'est que non seulement on a des personnages qui vivent des relations, mais en plus on nous suggère que toutes ces relations sont très complexes, euh, très fragile, un, un peu douloureuse dans quasiment tous les cas euh, que même les, même les relations entre les personnages où ça va un événement typiquement va, va mettre en péril la relation, c'est la relation entre Kate Blanchett et Brad Pitt dans Babel, fondamentalement ils vont bien, mais comme Kate Blanchett est plus ou moins en train de mourir euh, mm. bah forcément les choses se compliquent je pense qu'il y, y a beaucoup de relations qui sont assez, assez déchirantes, moi personnellement c'était la fille japonaise vis-à-vis euh, -vis de son père euh, dans Babel, que j'ai trouvé, je pense, le plus déchirant, son rapport au fait de devenir adulte, au fait d'être séduisante ou pas, et, euh, et une certaine impuissance de, de son père en parallèle. Donc, il y a, ouais, je pense que c'est, ouais, un, tout un travail sur la sensibilité qui est, qui est aussi ce qui unit, en fait, euh, malgré les, malgré les différences qu'on a plantées, ce qui unit, euh, en termes de thématiques et de traitement, les différents personnages, même s'ils ont des points de vue différents, quoi.
0: Non mais ouais, je suis totalement d'accord et en plus de ça, enfin au niveau de la, la, du coup de la réalisation, il y a aussi le fait que je trouve personnellement que, que Ignirito quand même capture, euh, saisit avec une crudité particulière les, les relations humaines et ce qui donne une part de... Enfin peut-être que c'est un, un, inconsciemment, on les, on les trouve plus vraies, plus, plus réelles, parce qu'il y a ce côté là, enfin surtout dans Instagram je trouve, où il y a vraiment ce côté là un peu... enfin euh, sale presque poussiéreux de la caméra, qui donne un peu ce côté euh, cru et du coup qui, euh, qui, ouais, qui donne ce côté un peu naturaliste de, 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 de capture du, du réel. Ouais, mmh. du, pour, pour, euh, du coup il y a des petites ouais. nuances parce que je trouve que dans Mourchen c'est beaucoup moins le cas par exemple. D'ailleurs dans Mouchène il y a aussi quelques trucs, enfin euh, par exemple il y a plus de plans fixes quand même que dans les autres films je trouve. Mmh. Euh, notamment je pense à la scène. Euh, il y a une longue, un long plan fixe sur euh, la scène où il y a le chien qui est sous le truc, là, sous le... Oui, euh, enfin, sur, le ouais, ouais. sur le plancher. Donc y a, y a, je trouve que, pour le coup, étonnamment d'ailleurs, parce que c'est arrivé avant, mais Amour Chienne est plus euh, propre que 21 grammes. Et, euh, bon, Babel, c'est un peu différent, mais euh, pour moi, y a, c est, c est, en général, ça va plutôt dans l'autre dans sens, quoi. Mais voilà.
2: ouais mais je, je dirais que ça va peut-être aussi de pair avec le la manière dont un, amour a euh, la manière justement un peu différente qu'a amour de, de traiter les relations humaines euh, c'est à dire que globalement euh, je dirais que les deux autres films ont une manière de les traiter même, même quand elles traitent de relations très difficiles et qui, qui traversent des moments très difficiles de les traiter dans leur, dans leur proximité et je trouve que notamment dans Intergram et Babel le nombre en fait, de scènes où les personnages ont un rapport euh, physique vraiment, euh, d'étreinte, si ouais. de, de toucher, de soutien mais vraiment un rapport de corps à corps quoi. Euh, bah, sont extrêmement nombreuses vraiment il y a une insistance là dessus et il y a une insistance pour montrer euh, ces rapports de corps à corps dans toute euh, leur richesse dans toute leur diversité que ce soit dans l'étreinte amoureuse dans euh, juste le, le, le soutien psychologique c'est à dire le soutien corporellement mais pour assurer un soutien psychologique euh, dans euh, presque aussi euh, une, une forme de violence aussi parfois voilà, un, un rapport un peu conflictuel euh, par le corps alors que, alors Amour-Chêne aussi il va voir ça, mais justement je trouve qu'Amour-Chêne traite ces relations euh, davantage à distance, dans justement l'espèce de barrière invisible qui sépare les êtres et qui les empêche justement d'accomplir de, 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 un peu leur, euh, leur dessin de, de, de presque de, on pourrait dire de fusion quoi, de ce qui est un peu au ouais. cœur de l'amour on aurait presque envie de, de fusionner avec l'autre, et en même temps il y a toujours cette barrière qui sépare et notamment la barrière des événements qui font que même quand on a l'impression que tout, tout va très bien, en fait à tout moment ça peut basculer et, et dans, dans quelque chose d'assez euh, anxiogène ou... Euh, ou, ou, ou négatif, tu enfin, si on pense par exemple à, 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 au deuxième arc qui euh, justement, décrit un peu cette espèce d'idylle euh, du quarantenaire euh, au cinquantenaire qui quitte sa femme pour sa maîtresse, qui l'aime éperdument et qui a l'impression de retrouver sa jeunesse etc et qui euh, parce que pour une série d'incidents et d'accidents euh, va voir en fait, la distance entre elle et lui euh, s'accroître et euh, justement la difficulté de, de, de perpétuer cette expérience, euh, s'accentuer alors euh, qu'au contraire, dans, voilà, dans, dans, dans Babel par exemple, il y, y a cette idée que même quand cette étreinte sort un peu du cadre idyllique qu'on peut avoir, euh, je sais pas, je pense par exemple à la scène où, où Brad Pitt euh, aide Kate Blanchet, sa femme, à uriner, tu vois, enfin, a priori c'est loin de l'idée idéale romantique qu'on se fait, tu vois, quand tu parlais de cette espèce de crudité ouais. aussi qui était montrée, et le côté un peu naturaliste, ça y contribue, mais malgré tout, bah, même là, il y, y a un côté en même temps euh, justement très fusionnel et, et, ça, et ça les rapproche énormément. Ça contribue euh, parce que euh, contrairement, enfin, je suis pas totalement d'accord avec toi, Eloi, quand tu disais tout à l'heure que euh, l'incident euh, perturbe leur relation. qu'en fait, paradoxalement, l'incident là pour le coup renforce leur relation parce qu'en fait, euh, on vous, on sait, on le film que apparemment, euh, alors je sais pas si c'est eu un déni de grossesse ou si ils ont eu juste un enfant. Euh, euh, mort très jeune mais enfin ils ont eu un, un enfant en tout cas qui est mort, et euh, le personnage de Brad Pitt s'est très rentré dans une forme de déni par rapport à ça, et qu'elle manche à plus en aurait voulu, donc on voit qu'il y a une espèce de tension entre les deux au début du film, et finalement euh, bah, l'incident euh, force au rapprochement et donc euh, permet de surmonter ça. donc Il euh, y a ce côté-là, même dans... justement là, euh, paradoxalement, euh, en euh, démystifiant un peu le rapport amoureux avec tout ce qu'il peut avoir d'un peu... Idéalisé, etc bah on arrive justement à, à le réaliser presque et donc euh, je dirais que ça peut aller de ça voilà. donc euh, pour revenir donc, sur la mise en scène on a une mise en scène peut-être avec plus de mouvement et plus proche aussi des personnages dans les deux films ultérieurs parce que justement ils montrent cette proximité là et, et puis le mouvement un peu de la vie euh, avec euh, voilà, cette fluctuation de l'amour etc alors qu'à Mon chien euh, prend plus de distance et matérialise cette espèce de séparation peut-être insurmontable qui peut exister entre, entre les autres.
1: Cela dit, je trouve que tu pointes un, un, un truc qui est assez intéressant quand tu parles de démystifier parce qu'à la fois, effectivement, la façon dont les choses sont montrées, euh, j'allais dire sans phare, sans artifice, avec la forme de crudité, on peut penser qu'il y a de la démystification mais en même temps, cette démystification est loin d'être une déphilosophication. Parce que moi, je trouve que c'était intéressant, le fait que tu commences à parler selon des termes philosophiques dès le début. C'est que même si les choses sont montrées de façon très crue, il n'empêche qu'il y a un propos philosophique derrière qui est très marqué, très prononcé, qu'on retrouve dès les titres des films. Parce qu'il n'est pas innocent qu'un film qui se passe sur plusieurs continents s'appelle Babel. Il n'est pas innocent qu'on parle de 21 grammes, parce que le pitch est présenté... Euh, de manière assez évidente, et 21 grammes c'est censé être le poids de ton âme en gros mmh. une différence qu'on note entre le moment où es, ta dernière seconde en vie et ta première seconde mort d'une certaine manière et même ce, que, ce dont tu ce, que tu ce que tu suggérais avec euh, une certaine forme de symbolique des chiens euh, de amour mmh. chienne, c'est qu'à la fois il y a de la démystification dans l'image et la narration et en même temps il y a un discours philosophique évident et, et très prononcé qui crée un espèce de paradoxe qui, qui se... enfin qui... Bah, bah, moi, m'a un peu perturbé, mais pas perturbé dans un sens négatif, qui en tout cas a créé une forme d'interrogation qui, je pense, participe d'une atmosphère très particulière. Et ça, on n'en a pas vraiment parlé pour le moment. Mais c'est quand même des films qui sont, qui sont, on peut le dire, assez déprimants quand même. Après ouais. tout, on parle ouais. de la trilogie de la mort, et pour l'instant, on n'a pas trop on justifié. Pas mort, en fait. On n'a pas trop justifié, pourquoi Mais euh... c'est des films qui sont... Des films qui, qui peut-être, presque... En tout cas, à mon avis, tournent presque plus autour du destin que de la mort à proprement parler parce que selon moi les personnages sont quand même assez assez prisonniers de leur destin dans, dans tous ces films mais en tout cas euh, pour moi oui c'est ce paradoxe entre, entre la réflexion philosophique profonde sur les personnages et en même temps une réalité qui paraît très nue très crue qui crée un sentiment de léger malaise quand même quand on regarde tous ces films et je pense que ça se répercute aussi par rapport au fait que les personnages eux-mêmes sont mal à l'aise donc les spectateurs le sont pour moi il y a une espèce de, de travail là dessus d'essayer de, de plonger le spectateur dans un état d'esprit qui est pas totalement étranger à l'état d'esprit de ces personnages. Quoi.
0: Bah, ouais, ouais, non, mais dit, non, mais tout ça après, ça fait partie aussi du processus d'identification au perso. C'est que ce qui leur arrive en soi, en, en fait, comme il y a une répartition en fonction de classe sociale, il y a quand même des chances pour que le spectateur tombe dans l'une des classes sociales. Quoi. Genre, Enfin, euh, surtout je pense à Babel ou quoi, des touristes américains, euh, en vrai, en tant que touriste occidental, ça pourrait être nous. Mais... Et en, du coup, genre il y a ce truc euh, et surtout que la mort c'est quand même quelque chose qui arrive à tout le monde c'est vrai c'est la grande des choses c'est vrai, vrai euh, c'est voilà, la seule certitude c'est l'une des seules phrases de ce
2: podcast qui ne pourra pas être contestée
0: c'est <rire> ça c'est la seule certitude voilà. là, bah. donc bon voilà et donc il y a tout ce rapport ouais, à, du coup, à la finitude et, euh, et euh, à des personnages qui euh, surtout il y, y a la mort brutale aussi de, fin, les accidents etc mais il y a aussi des personnages qui euh, sont dans des situations où ils ils voient la mort arriver, ils ont le temps de la voir. Sean Penn, par exemple, il sait qu'il va mourir. KK euh, euh, Blanchett aussi. Enfin, il y a ce truc-là. De...
1: Sauf qu'au final, il meurt pas, non, ne meurt pas, d'ailleurs. Bah, non, Sean Penn ne meurt pas, d'ailleurs. Bah et Blanchett, d'ailleurs. Bon, on vient de spoiler un peu, mais oui, je ouais, pense qu'il faut, le dire. Le, faire, non, le, cas cas faut le dire. Non, mais il faut le dire quand vrai même, vrai. parce que c'est des éléments qui sont importants. Le fait que, que c'est une trilogie de la mort, où finalement, il euh, y, a, y a certes des morts, mais c'est pas non plus... Les, euh, perso euh, les personnages... Non, mais il y a des morts, bien sûr. game que
0: dans... Euh... si ouais, tu... Ouais, je sais pas. Je, je... <rire> non,
1: même pas, c'est mensonge. Mais Vénième, tu vois, c'est
2: avant Infinity War ou c'est après
1: Ah, peut-être, oui, ça l'a dit. Parce
2: que je crois que... Enfin, moi j'ai vu que le premier des deux, mais apparemment ils ressuscitent tous dans le deuxième. Oui, que... mais il y en a quand même qui meurent. Ah d'accord.
1: Mais en tout cas, euh, parce que quand même sur ce point, euh, les personnages principaux de toutes ces histoires-là, et pourtant il y a entre guillemets beaucoup de personnages principaux, mais meurent très peu. Il y a des morts dans leurs entourages, oui. typiquement dans, dans 21 grammes. Ouais. Il euh, y a des personnages qui traversent des périodes très très compliquées. Sean Penn, évidemment, de, de son... à cause de son problème de santé, mais même, euh, même Benicio del Toro passe pas très loin de mourir aussi. Quand même, à un moment, où il, en tout cas, il est censé mourir sans vouloir trop spoiler. Et finalement, ces personnages-là ces personnages, meurent pas. Idem. Oui, c'est Naomi ouais,
2: Watts bah, pas... Oui, mais c'est pour ça que je dis, mais c'est dans le voisinage des de personnages. C'est-à-dire qu'ils évoluent dans un monde qui est marqué par la mort.
1: Ils évoluent dans un monde qui est marqué par la mort, mais eux-mêmes ne sont pas, sont pas meurent pas forcément. Et je trouve que de ce point de vue-là, idem, l'espèce de, de petit arc narratif où les questions pour El Chivo de buter un gars parce qu'il a un contrat, au final, il ne les tue pas quand même. C'est pareil, tu vois. Il y, y a un rapport à la mort qui est un peu plus compliqué que, que juste de dire ah c'est des gens qui sont hantés par la mort, c'est des gens qui ont un, un rapport compliqué à tout ça quand même. Et je trouve qu'il ça, ça rend les choses d'autant plus glauques à la limite, parce qu'on dit enfin allez les personnages principaux vivent dans, 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 un, dans un univers quand même vachement morbide, vachement déprimant. Enfin, moi, personnellement, 21 grammes, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, c'était assez horrible. D'autant qu'en plus, les personnages, contrairement aux deux autres films, essaient vraiment de se retrouver, de, un peu, de, de régler leur compte aussi, d'une certaine manière. C'est dans une, dans une volonté qui est vraiment très étrange, qui m'a rappelé d'autres films très morbides. Dans, dans la bizarrerie du scénario, le fait que Sean Penn, qui a reçu une grève du cœur, décide de se mettre avec l'ex du mec qui lui a donné son cœur pour aller, pour, aller, pour aller buter le gars qui a tué le fameux, le, 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 la le la fameux ex. Quand même, disons que c'est vraiment un scénario qui est tordu pour le dire, pour le dire très franchement. J'avais pas vu un truc aussi bizarre et tordu que All Boy dans un genre différent, ouais. mais qui, dans des, qui monte dans des degrés d'horreur ouais. euh, et de morbide qui sont assez euh, assez poussés. Il y a un syndicat, hein. C'est vrai qu'il y a aussi, un incendie aussi mais on a parlé récemment dans, on, on a parlé, podcast. Ouais. Sur ton voilà, il y a une continuité <rire> entre les podcasts, il y a une continuité euh... là vous découvrez qu'en fait on a un grand plan euh, depuis le début <rire> sur 10 ans. <rire> sur euh... 10 ans ouais. Euh, ça terminera à l'Elysée, les gars. On <rire> fera des podcasts en direct à 20h sur TF1. <rire> on s'en déchire au président. <rire> <rire> Venir à embobiner. <rire>
2: Selon nos plans, ce sera Cyril Hanouna <rire> euh, dans 10 ans. Voilà. On peut ouais. dire. Hein. <rire>
1: Mais, euh, mais ouais non pour essayer de, de revenir un peu au sujet les gars euh, ouais euh, moi je sais pas ce que vous en avez pensé mais il y a quand même il y a quand même aussi et là c'est dans le scénario mais il y a quand même vraiment un truc il euh, y a quand même une, ouais, un côté très morbide les scénaristes sont quand même très très cruels dans tous ces films tous les personnages qui soient bons ou mauvais sont plongés dans des situations qui sont quand même vraiment délicates euh, la, la nounou dans Babel, qui se retrouve dans le désert, avec deux gamins, euh, pour des raisons qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment pas de son fait, quoi. Et une série de conneries, et elle se retrouve là, en, en situation très complexe, en plus avoir des incidents sur le reste de sa vie, de manière générale, quoi. Et, et de ce point de vue-là, il y a quand même une, une cruauté, aussi, du, du monde qui les entoure. C'est que non seulement les mecs, bon, vivent des événements qui sont... Qui sont tristes, mais à la limite, c'est pas juste des. On a l'impression que les choses sont pas vraiment liées au hasard, c'est-à-dire que peu importe ce qu'ils font, ils vont perdre à la fin, quoi. Ouais, mais ne pas mourir. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont même pas être délivrés de... Mm. De, leur, de, ouais, de leur. de leur galère, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est. Ouais, c'est. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle porte ce nom, cette, cette trilogie, quoi. C'est que. C'est que, ouais, euh, les, les mecs se battent contre une espèce de force morbide euh, qui les dépasse complètement, et finalement, ils sont. Ouais, ils sont écrasés par ça.
2: Ouais non c'est c'est totalement ça. Moi je pense que c'est vrai que ce qui est en fait assez surprenant avec le film c'est la conjonction de la manière presque naturaliste dont elle traite les événements et en même temps du fait que ces événements sont eux-mêmes totalement improbables. Enfin je veux dire la conjonction en tout cas de, de ces événements, la chaîne de ces événements est totalement improbable, notamment dans 21 grammes. Enfin c'est une histoire qui n'existe pas tu vois genre tu peux pas imaginer une histoire comme celle de 21 grammes. Donc tu as, as, as cette espèce de conjonction du du, 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 du quasi fantastique et euh, du quasi-naturaliste en même temps, comme si, justement, le propos, c'était presque de dire, d'essayer de comprendre, de manière très très fine et très précise, comment réagiraient des individus dans des situations extrêmes, et euh, quelle euh, intensité émotionnelle ça libérerait, mais en même temps, euh, sans essayer d'exagérer cette intensité-là, mais cette, cette intensité là et de, de manière très... Euh, comme elle devrait être, quoi. Et, euh, point sur rapport à la morbidité, à la mortalité, même, en fait, c'est vrai que c'est ça, c'est cette idée de... Essayer de comprendre, de montrer à quoi peuvent ressembler des, des, des personnages qui sont en fait habités par, par la mort qui, qui, qui justement ne meurent pas, mais parce que c'était morte mort t'es plus habité par la mort, c'est le, le tout principe ouais, oui. Mais tout principe, mais, mais qui sont habités par la mort parce qu'ils y sont confrontés de manière très directe mm. Et euh, là, là aussi de manière différente, soit parce qu'ils ont, ils ont perdu des proches Et je pense par exemple le, à un dialogue qui a euh, euh, le personnage de Naomi Watts avec son père à un moment où elle dit euh, Justement, elle parle avec son père euh, qui essaie de la réconforter, lui dire Tu sais, quand ta mère est morte, etc. Ben, moi aussi, je pensais que le, le monde s'arrêterait, donc finalement, la vie continue, etc. Et elle lui dit Mais non, c'est faux, la, la vie ne continue pas, en fait. Et euh, ces personnages qui sont confrontés à la mort en permanence, ils ont beau vivre, mais en fait, eux-mêmes, c'est comme s'ils étaient déjà un peu morts. Pour revenir là sur euh, Amour Chain mmh. cette fois-ci, il y a un ouais. moment où. Euh, euh, le personnage voilà, du mort du El le chivo, je ne sais comment il s'appelle euh, oui. le chivo, c'est ça ouais. il, il dit que c'est un fantôme à un moment ouais, il a dit sais, dit y a ce que... côté là, il y a ce côté en fait à, à vivre constamment avec la mort, avec la morbidité soit parce qu'on l'a vu, soit parce qu'on la donne euh, voilà mm. qu'on euh, se sépare quand même un peu d'une dimension de, de, de l'existence d'une dimension du vivant, en tout cas qu'on l'expérimente plus de la même manière
1: oui, oui c'est vrai, et en plus il y a un point je trouve qui est intéressant de ce point de vue là c'est que souvent les... dans cette espèce de narration un peu éclatée et déconstruite Souvent, les, les moments où les personnages sont le plus mal en point, c'est des moments qui sont montrés au début. Par exemple, l'accident de voiture et ce qui qu ouvre, qu ouvre à mon chienne Idem, euh, le moment où, où Sean Penn est plus ou moins en train de, de, de mourir dans, oui. dans 21 grammes et montré dès le début, d'ailleurs sans qu'on sache trop pourquoi et qu'on comprenne trop à oui. ce moment-là. Donc il y a cette idée tout de suite de montrer, euh, de montrer que les, les personnages sont, sont sur le fil du rasoir un peu et ensuite on les laisse évoluer, on découvre qui ils sont, et on comprend ce qui s'est passé, mm -hmm. de ce point de vue-là. Mais c'est pas juste une structure comme on peut avoir dans d'autres films, on va te montrer la fin au début, et ensuite l'histoire va être linéaire. Il y a quand même une forme d'entremêlement qu'on a déjà évoqué. Mais de ce point de vue-là, pour moi, c est, c est, du coup, ça prend un certain sens de dire qu'on va montrer la mort dès le début, sans l'expliquer, et qu'après on, va, euh, ouais, on va laisser courir un peu le scénario, on va laisser se développer, et de ce point de vue-là, c'est... C'est sûr que dès le début du film, voilà, es plongé dans un univers dont tu te dis euh, qu'il est un peu terrible et qu'il est un peu horrible, quoi. Et donc, euh, ça, te met en... ouais, ça, 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 ça te met en jambes, quoi. Déjà,
2: ça, ça te met en jambe c'est vrai, et ça te... C'est vrai, globalement, c'est des films qui, qui tiennent en allèle et, et, et qui suscitent un investissement émotionnel assez fort, quand même. Enfin, globalement, on n'en sort pas vraiment indemne de cette expérience. Pas seulement parce que euh, c'est morbide, mais aussi parce que je trouve, et... Euh... Pour revenir un peu ce que tu as dit tout à l'heure, quand film bon, justement la diversité des personnages, fait qu'on trouve forcément qu'elle s'identifier etc. Euh, moi je trouve justement que la, forme de ces films, la force de ces films, c'est qu'on arrive à s'identifier, ou du moins à rentrer en, en résonance affective avec pratiquement tous ces personnages-là. Nice. Euh, moi, je, je veux dire, dans Babel, euh, j'avais autant d'empathie de, euh, pour les enfants marocains que pour l'adolescente japonaise, euh, que pour euh, la nounou mexicaine, quoi, tu vois, alors qu'à priori, c'est des gens... Enfin, aucun de ces individus n'a... Enfin, ils n'ont pas grand-chose à voir avec moi, si tu veux mais j'étais capable de rentrer en empathie avec eux et pourtant euh, mes amis savent que mmh. la compassion c'est pas bon fort <rire> <rire> donc comme quoi ces films sont, sont assez forts à ce niveau là mais, euh, et pour revenir sur ça oui c'est vrai que euh, cette idée de montrer toujours voilà, le, le rapport à la mort euh, au début des films et donc en les privant de leur contexte c'est vrai que c'est aussi une manière de, de montrer qu'en dehors justement de, de toute contextualité de, de toute autre expérience qui te permet d'informer celle là tu vois, de la comprendre euh, de voir où sont les tenants et les aboutissants etc bah, une espèce de force euh, immédiate en fait de l'expérience de, de, de mort du rapport qu'on peut avoir à la mort et euh, qu'il euh, y a une, une, une force en fait euh, émotionnelle qui se dégage en dehors de tout contexte et je trouve qu'on la ressent très bien on ressent très très bien ça et donc je enfin même en dehors juste du fait que ça accroche je trouve ça euh, sur le plan même du, du propos et euh, sur le plan esthétique quoi, même très fort en fait d'avoir fait ça très intéressant de, de mm. vraiment montrer ça montrer cette espèce de sensorialité pure qui euh, ressort de l'expérience de mort
1: mmh.
2: et après bon effectivement on va l'informer derrière pour montrer une autre facette pour compléter on va dire cette facette un peu immédiate là et pour montrer un peu un visage global de ce que ça peut être et donc ça c'est bien hein, c est, c est... on va dire ça rend la chose encore plus intéressante mais ce double volet là en fait pouvait passer que par cette euh, structure narrative et, euh, et donc elle est pas gratuite elle est loin d'être gratuite c'est même, même tout le contraire il y a une grande intelligence là-dedans et, 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 et euh, à contrario de beaucoup de films qui vont voilà, justement euh, faire un peu... enfin euh, chambouler un peu les codes pour chambouler les codes n'est-ce euh, ouais. pas Christopher <rire> euh, ouais, mais... <rire> On pense fort à toi Mais euh... voilà. c'est pas du tout un exercice de style euh, ce que qu propose Niarito Là c'est pas du tout un exercice de style gratuit quoi, c'est ça
1: D'ailleurs c'est intéressant que vous parliez d'exercice de style vis-à-vis d'Ignarito parce que là on s'est concentré sur ses trois premiers films etc mais comme on le disait au début finalement il est mm -hmm. plus connu pour des films qui viennent après qui pour le coup ressemble beaucoup expression. plus ouais. à des exercices, de, des exercices de style parce qu'ils abandonnent cette narration. Euh, bah sur, bah, moi par exemple, je vais, par je vais parler de Batman qui abandonne la narration déconstruite qu'il peut y avoir dans la trilogie de la mort, et qui au contraire choisit euh, une narration visuelle là pour le coup qui est d'une continuité euh, totale puisque c'est ouais. plus ou moins tout le temps tourné en plan séquence, même si on sait que c'est truqué, etc. Mais voilà, on, on joue au contraire sur le fait de, de tout le temps suivre les personnages. Et de ce point de vue-là, il y a une continuité parce que déjà dans les trois dans les trois films de la trilogie de la mort, il y a énormément de plans. On suit les personnages en mouvement derrière eux, qui est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup dans, dans Birdman, mais en mais tout cas. Je su... suis
2: quand même un personnage pendant. On... Oui. Ouais, D'ailleurs, dans mais... aussi, même si c'est pas là, c'est pas un plan séquence, mais ah bon, long plan séquence. Ouais, mais c'est un procès de mise en scène qui, qui revient beaucoup dans ce film aussi, quoi. Donc ouais.
1: Mais en tout cas, il euh, y, y a un renversement un peu de de ce qui fait la complexité du cinéma de tout, je trouve, c'est que voilà, on, on l'a dit depuis, depuis quelques, quelques minutes maintenant, la, la trilogie de la mort, c'est une complexité narrative, quitte à avoir une, une représentation visuelle qui, à première vue, peut paraître un peu plus simple que ce qu'il a fait plus tard, et ensuite, un peu inversement, dans son cinéma plus tardif, de dire au contraire, voilà, on va mettre le paquet sur le visuel, quitte à avoir des narrations un peu plus simples. Mais, mais, et de ce point de vue là il y, y, a, y a quand même une transformation je trouve intéressante et qui renforce un peu l'impact de, de sa trilogie parce que du coup de voir qu a, je trouve que de voir qu'il y a eu un changement etc ça rend sa démarche d'autant plus on peut l'imaginer d'autant plus réfléchie c'est pas juste la façon dont ouais. il, on voit qu'il est capable de raconter des histoires de manière différente selon, les, selon ses films et donc de voir qu'il a passé trois films à développer tout un esprit, toute une technique etc je trouve que ça la rend ça, ça, on comprend que derrière ça il y a a tout un processus qui justifie un peu qu'on parle de trilogie aussi. C'est-à-dire qu'on voilà, on est mis face à un processus créatif qui est manifestement réfléchi, mmh. et de ce point de vue-là, euh, ça, ça justifie un peu, un peu le, le terme de trilogie, parce que même si on ne s'est pas trop appesanti dessus, euh, je pense qu'une immense majorité de, de gens qui regarderaient ces trois films auraient du mal, si on ne leur dit pas que c'est une trilogie, ouais. à l'appeler trilogie. C'est-à-dire que même à la différence de films... Ou d'autres trilogies un peu informelles, on en avait parlé de la trilogie Cornetto, ouais. où là tu as les, toujours les mêmes acteurs, mmh. toujours une référence à des cornets de glace, etc. Où il y a un jeu sur le fait de faire une trilogie mmh. euh, non officielle. Là, la trilogie, elle tient par des, par des aspects qui sont, qui sont encore moins clairs, quoi, mais, qui, mais qui procèdent voilà, de la réflexion, de ce qu'on a dit sur les relations humaines, euh, mmh. etc. Et de ce point de vue-là... Euh, un peu là on est un peu en train de justifier pourquoi on parle de trilogie quoi mais ouais. c'est quand même un point important je pense qu'il faut
0: je trouve ça intéressant ce que tu as dit sur le, le développement aussi de la du cinéma et tout plus globalement parce que enfin je pense que vous êtes d'accord là-dessus mais il y a quand même un progrès euh, entre enfin il passe une étape en tant que réalisateur à chaque film et Babel pour moi c'est enfin euh, de la trilogie tu veux dire, enfin, la dire trilogie, un... de la trilogie de la trilogie pour moi okay. après je pense ah, je que, euh, pas... après c'est différent parce que c'est un autre contexte etc okay. mais... Babel ça marque aussi, enfin, 21
2: grammes et... Ouais, je serais totalement d'accord pour dire que Babel est le meilleur des trois, Ouais. mais je trouve que c'est moins clair entre les deux
1: précédents. Ouais. Bon, déjà, j'ai mais... peut-être à un moins une... Pour moi c'est aussi son entrée
0: à Hollywood, sans ouais. totalement s'adapter au code hollywoodien, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais au tout début en fait, du podcast, je sais plus qui lequel de vous le disait, mais en tout cas que c'est des films américains mais faits par des mexicains, et je pense qu'il change d'équipe euh, pour Birdman. Enfin, euh, peut-être que je dis des mmh. conneries, mais je pense que c'est plus du tout. Parce que c'est le même scénario tout. sur les trois, ouais, même directeur de la photo sur ouais, les trois. Ça. Alors que pour Birdman, je pense que c'est des qui changent. Ouais. Ouais. Et sur bien de s'en entendre plus. Et donc, euh, il y a aussi, je, cette adaptation euh, hollywoodienne. Enfin, je, 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 je pense qu'il y a une perte de substance un peu justement philosophique. Il y a, il y a beaucoup moins d'intérêt philosophique à Birdman. Même s'il y a des petits trucs, quoi mmh. mais Habermann, Oisier et Vingt, que euh, qu'au premier film au profit peut-être aussi d'une réalisation plus léchée et, euh, et d'une volonté de faire autre chose, et c'est totalement son droit. quoi mais, mmh. mais du coup il y a ce truc là, et du coup il y a aussi ce, ce côté euh, où déjà pour moi Babel, je sais pas si c'est meilleur, mais je, en tout cas pour moi il y a aussi ce côté qui prend ce qu'il y a de meilleur dans les deux précédents films aussi. C'est-à-dire qu'il prend euh, un peu le, le, le côté, euh, la réalisation peut-être un peu plus... Un peu plus euh, belle. Moi, je trouve qu'Amourchienne est plus beau comme film visuellement que 21 Grammes. Il prend ce côté-là parce que Babel, il y quand même des très beaux plans. Et euh, il prend l'histoire, enfin le, le, la structure narrative qui est beaucoup plus euh, complexe dans 21 Grammes que dans euh, Amourchienne. Et aussi, euh, bah, après, il est servi aussi parce que, pour le coup, il y a aussi dans le jeu d'acteur qui est une évolution aussi en arrivant à goûts quand même. Quoi. Genre, tu changes aussi de. Je trouve est... Cela étant,
1: il est capable de faire confiance aux acteurs qu'il avait au début. Parce que non seulement Gael Garcia-Vernal. Emilio Gavaria aussi. Et, et Emilio Gavaria, mais aussi la nounou. Parce ouais, que la nounou, ouais. elle joue dans, dans, dans Amourchienne, mais elle joue aussi, euh, elle joue aussi dans, dans Babel.
2: Oui, ouais, dans, dans Babel, il y en a plusieurs ouais, qui reviennent. Donc, euh, donc, donc, oui. Et, bah voilà,
1: le tandem de la nounou et de son neveu, c'est le tandem de deux personnages de Chien, donc de ce point de vue là, il renonce pas non plus complètement à ses acteurs, etc.
0: Il faut quand même dire que tu penses qu'il gagne en visibilité Oui, c'est sûr. Je pense que si tu regardes les stats de film, Babel ça doit être le film largement plus des trois. Oui, c'est sûr.
1: En tout cas, c'est celui qui a rapporté le plus d'argent des trois.
0: Parce que tu mets Bras Pit et Kate déjà, c'est fini.
1: Il bah, n'y a pas de hasard, ils sont au centre de l'affiche aussi, les gars. Alors, alors que pourtant, leur art narratif ouais. est, pas le, est pas plus non, important en que n'importe quel. Euh, ils
2: disparaissent pas plus que les autres.
1: Non. Ouais, c'est ça, mais.
0: Et en tant qu'acteur, c'est intéressant aussi que des acteurs comme ça se soient lancés dans un projet comme ça. Et après, Sean Bell l'avait fait un peu Mais genre, c'est intéressant, et en vrai, euh, c'est aussi osé, c'est un pari osé, je pense, de, de se lancer dans un truc comme ça, qui sont quand même des films assez particuliers.
2: Quoi. Et qui manquent peut-être ouais, plus de travail aussi en tant
0: qu'acteur que, euh, que d'autres signes.
2: Non c'est vrai. Après pour revenir sur euh, l'évolution d'Inar et tout, euh, c'est vrai que ce serait intéressant, alors je pense qu'aucun de nous vu de nous trois l'a vu, pardon, mais de voir de ce point de vue-là euh, beautiful. Mmh. Qui est le film, bah, donc, entre, euh, on va dire sa période euh, enfin, la trilogie. Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi ça. En fait, quand on parle de trilogie, on pourrait peut-être parler de période aussi. Enfin, tu vois, qu'on mmh. parle, je sais pas, de période bleue pour, pour Picasso. Enfin, peut-être c'est la période euh, déstructuration du scénario, euh, euh, d'Inaritu et là, on serait plus dans une période et fluidité, continuité, etc. Justement, euh, euh, presque contre le montage. Tu vois. Donc c'est vrai mmh. que donc un parti pris contraire. Donc. Euh, mais ce serait intéressant de voir du coup. Euh, enfin comment est Beautiful en fait, si justement on est dans les espèces d'entre-deux, on voit l'espèce de transition qui se dessine euh, ou si euh, il s'ancre déjà dans l'une des deux périodes, enfin voilà ça c'est juste un... c'est pas forcément même le podcast, c'est presque pour nous quoi, mais euh, je pense que ça serait intéressant de voir pour, euh, pour voir comment il est passé l'un à l'autre justement parce que c'est vrai que si on enlève ce film là, on a l'impression que c'est super brutal comme rupture ouais, ouais c'est
1: vrai, ouais. vrai on, on passe d'un extrême à l'autre
2: presque, donc c'est un peu particulier ouais. Euh, ok, alors on peut reprendre
0: où ben, En vrai on pouvait reprendre sur le fait que, enfin comme tu disais ça tout à l'heure, il y a le côté euh, expérience euh, un peu insoutenable, un peu dur à vivre quand même. On encaisse les films de, de fin, la trilogie de la mort. Et, euh, et du coup personnellement je trouve que ce, ce côté, euh, côté j'encaisse euh, quand je me mets un film de 2h30 sur la mort où en fait il y a absolument enfin il y, y a très peu quand même de moments qui te donnent envie euh, de vivre dans les films dans, dans la trilogie de la mort euh, ce côté là est quand même bien renforcé par la longueur des films mais aussi en dehors de la longueur enfin euh, euh, objective qui est ok ça dure 2h30 quoi les, lo les longueurs tu veux dire ouais c'est ouais, ça des il y a des longueurs temps. dans le film euh, je pense enfin amour chienne c'est abuser c'est abusé, euh, abusé la, la scène il y a le il y a du coup je sais pas enfin je connais pas le nom de l'actrice mais il y a la mannequin ouais, 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 qui cherche son chien, chien peut-être euh, bon, le, le prénom je sais plus euh, qui cherche son chien et tout c'est long et c'est pas forcément parce que je suis pas contre euh, de, de, de longs plans fixes plans séquences euh, qui, qui peuvent être intéressants mais là pour le coup c'est un moment où tu dis bon ok c'est cool mais c'est une parenthèse peut-être un peu trop longue euh, dans le film et euh, et du coup, ce côté-là, ça, ça peut rebuter aussi, parce que il n'y a pas que... Enfin, euh, je sais pas, il y, y a ce côté-là, ouais, vraiment... Euh, peut-être que ces films gagneraient à être plus court aussi... Enfin, euh, je, je pense que tout n'est pas nécessaire, en fait, dans,
2: un, dans les films. Ouais, je, je pense qu'effectivement, tu as soulevé le fait que, avant Chien, c'est peut-être celui qui passe le moins bien à ce niveau-là. Euh, je crois que c'est aussi là, pour le coup, euh, parce qu'on n'a pas les histoires qui s'entremêlent, mais qu'on les présente une à une, et qu'on a presque donc l'impression de voir trois segments alors voilà trois épisodes, qui, en fait, voilà, trois épisodes et que donc effectivement ça ça passe peut-être un peu moins bien que quand ils il s'entremêlent un peu et que donc on a toujours voilà. une espèce de sursaut quand on passe d'un endroit à l'autre dans les deux suivants et notamment dans ma belle ça m'a beaucoup moins fait le cas enfin euh, ça m'a ça beaucoup moins fait ressentir ce genre de longueur là oui mais euh, donc je crois qu'effectivement si à voilà, ce niveau voilà le fait de, de, de lier les histoires constamment euh, ça ça a fait gagner justement au film suivant à ce niveau là donc je crois que obligé en fait à rester ouais focus
0: tout le long sinon tu sors du film quoi mmh. alors qu'en vrai à mon chaîne si tu regardes pas totalement la scène que j'ai cité genre bon, voilà t'es encore dans le film quoi juste <rire> tu vois genre, euh, alors que c'est jamais bien de regarder tout un film Non, <rire> c'est détestable mais euh, genre Babel c'est en vrai si tu coupes 5 minutes de Babel ben t'as perdu un moment genre enfin t'as perdu tes cette... deux, deux ouais, scènes, deux t es t es scènes qui ça. ont rien à voir ouais, es deux.. Tu
1: Alors quand même je ferais un petit bémol à ce que tu dis dans Babel parce que j'en ai parlé tout à l'heure de l'axe narratif avec l'adolescente la, japonaise mm -hmm. okay. qui est un axe narratif qui est quand même relié au reste d'une manière très très ténue ouais. et qui en lui-même est très intéressant, que j'aime beaucoup et qui, qui on peut entre guillemets, n'est pas totalement superflu mais qui peut être coupé entièrement au montage mm. sans que tout le reste perde en la moindre cohérence ouais, C'est-à-dire que là quand même c'est aussi un peu le risque et les limites de la structure narrative qui repose sur des coïncidences, c'est que certes, les événements et les liens sont ténus, mais ils doivent quand même considérer, conserver une certaine forme d'importance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnages sont liés par des événements qui ont eu lieu dans le passé, mais qui ne sont pas des, des événements vraiment significatifs, et qu'en gros on a juste un prétexte pour allonger un film d'une demi-heure et présenter deux autres personnages, parce qu'il y a un objet qui est allé d'un personnage à un autre, Là, quand même, on touche pour moi à euh, à, un, à, à quelque chose d'un peu superflu euh, parce que on a euh, on a un arc narratif qui, ouais, qui, comme je disais, est pas et peut-être un, un de peut-être peut-être mon préféré du film, mais qui, de, en toute objectivité, pour le coup, n'apporte rien à la narration. Ça permet de développer d'autres émotions, un autre type de personnage, voilà, une, une jeune ado qui est en en mal d'affirmation et et qui souffre de la façon dont elle se voit par rapport aux autres, mais qui fondamentalement n'a pas grand chose à voir avec le reste du film. Et de ce point de vue-là, c'est pareil. Le, 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 tout le deuxième arc narratif de Amour chienne est en, en décalage quand même assez brutal avec le premier arc avec les deux jeunes et les combats de chiens et le dernier arc, arc avec El Chivo. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, on est plongé, une demi-heure quarante minutes, on est plongé dans une espèce de comédie romantique qui tourne mal, qui quand même peut avoir à part sur le, le fond des thématiques très, prof, très profondes qu'on a, qu a abordées jusqu'à jusqu présent, mais qui finalement d'un point de vue purement narratif pour prendre un point de vue un peu, un peu simpliste, est vraiment très éloigné du reste, et forcément dans l'Intellagramme comme l'intrigue est plus liée cet écueil y revient moins mais il n'empêche que c'est quand même un film qui dure aussi euh, au moins deux heures et quart ouais, je dirais moi aussi. et qui, euh, qui n'est pas non plus ex est totalement exempté de bah de petite longueur, je pense qu'on a... Pour moi, le, ce qu'on dit sur les, sur, les, sur les films de, de et toute la trilogie, pour moi, les trois m'ont fait cette même impression qu'à un moment donné, ils auraient pu être un peu condensés. Euh, le dénouement de, de 21 grammes est, est, est sûrement un peu trop long, idem pour Babel. Euh, parce que finalement, Babel, euh, je, je m'étais amusé à regarder, les 25 dernières minutes font office de, rés de résolution. C'est quand même beaucoup pour un film, euh, un film qui fait 2h10. Donc de ce point de vue-là, euh, ouais il y a je pense que c'est voilà, un peu ouais, l'écueil l'écueil numéro 1, mais ça tient au parti pris de, de narration, donc en même temps c'est un peu compréhensible quoi.
2: ouais et puis je dirais que c'est euh, d'un côté enfin alors effectivement, 21 grammes là on a vraiment... Euh c'est là où il y a le plus ténu entre les trois histoires parce que c'est ouais. aussi le seul où les trois personnages, en trouve, en fait, se, ils se ont, rencontrent Ils ont des organes sont... un peu... Non mais surtout il y, y a des scènes où les trois personnages sont présents mais c'est le seul film en fait, où il y, y a ça ah, ou, alors, bien, ou alors où, enfin, où ils ont des interactions on va dire, parce que bon, si on, on force le trait euh, dans la scène de l'accident d'Amour-Chienne les trois personnages sont présents non, mais... Mais enfin ils s'observent de loin et ils n'ont pas d'interaction et ça dure deux secondes donc c'est pas très très, très intéressant euh, mais euh, dans ces deux autres euh, films, alors oui, c'est vrai, il y a euh, dans la manière dont sont liées les histoires parfois quelque chose d'un peu artificiel. Mais bon, bah, si je force le trait, même finalement, bah, l'histoire mexicaine, fin, on, on décide un peu arbitrairement que euh, les enfants de Gala sont les enfants de Kate Blanchett et Brad Pitt. C'est vrai. Ça pourrait être les vrai. enfants de quelqu'un d'autre, ça changerait rien <rire> l'histoire, tu vois. C'est bah ouais, une manière un peu arbitraire de lier les histoires. Mais euh, selon moi, c'est pas pour autant. Enfin disons qu'on aurait pu euh, enlever ces segments du film, d'accord, il serait resté cohérent. Mais est-ce que ça aurait été euh, un film aussi intéressant pour autant Moi je pense pas. Je pense que ces histoires, elles ajoutent au propos du film, elles renforcent le propos du film. Et euh, notamment l'histoire japonaise, parce que, alors, as dit que euh, le film s'appelait Babel. Effectivement, Babel, c'est pas pour rien, c'est une référence au langage. Oui, évidemment. Bon, bah, euh, donc c'est une référence au langage, donc c'est intéressant de mettre des, 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 des cultures en relation différentes, parce que les langues se croisent les etc, mais c'est encore plus intéressant quand tu me dis qu'on aurait pu le mettre autre part, c'est vrai. Mais de mettre un personnage qui est sourd dans le film, un personnage qui n'entend pas.
1: La japonaise est sourd. Oui, bien sûr, oui, oui, oui bien sûr.
2: Donc il y a, a ce côté-là. Là, enfin, là c'est déjà une dimension en fait, qu'on qu n'a pas, et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'il y a un autre point qu'on n'a pas abordé encore, qui est pourtant est une grande similitude entre les trois films. Il faudrait aborder, c'est le... Enfin, disons, euh, la place de la musique, l'utilisation de la musique, qui est assez particulière, parce qu'elle est très présente, il y a beaucoup de scènes où on laisse euh, en fait, la musique s'exprimer quasiment, enfin, juste des mmh. images de la musique, il n'y a pas de dialogue, on met peu de place au vide en même temps aussi, et euh, l'uniformité de la musique malgré euh, la différence des contextes et culturels et euh, sociaux, et même donc, la diversité des histoires on peut dire. Et euh, d'une certaine manière donc, montrer comment euh, cette musique aussi, qui est un peu souvent, on dit que la musique c'est sûrement euh, l'art qui arrive le mieux justement à à matérialiser un peu ce qu'est l'émotion, enfin pas matérialiser ce serait pas un bon mot, mais justement à, disons, à donner un contenu un peu objectif à ce que pourrait être une émotion, enfin, presque l'émotion pure, quoi, la musique, et montrer comment cette musique-là euh, lie des personnages qui n'ont aucun rapport, et donc de ce point de vue-là je trouve ça euh, assez intéressant d'avoir mis ce, ce personnage d'adolescente mmh. sourde, euh, qui bah, est en même temps le personnage aussi qui est décrit comme le plus solitaire, le plus seul, celui qui a le plus de mal à interagir, et peut-être que ce rapport au son différencié qu'elle a, euh, en fait c'est même sûr, on n'y est pas pour rien, et il y a cette scène notamment qui est assez forte euh, dans le segment japonais où elle arrive en boîte de nuit oui. et euh, donc d'abord on, on, on la voit rentrer, il y a la musique partout, euh, tout le monde danse, c'est super et d'un coup, caméra derrière elle, comme tu, tu l'as elle voit, ça arrive assez souvent, et là hop, silence total
1: ouais.
2: Et ça je trouve ça assez fort pour le coup, d'un coup là on, on est plongé vraiment dans, dans son propre ressenti et c'est vrai qu'on se dit mais euh, comment comprendre le monde si on est des, comme les autres en tout cas comment interagir avec les autres, entrer en relation avec eux si on est coupé de cette dimension euh, qui est presque de l'émotion pure en fait, qui passe par le son et qui par ailleurs relie pratiquement tous les personnages du film euh, sans qu'ils le savent, parce qu'en en fait eux n'écoutent pas la musique mais euh, presque comme si euh, cette musique un peu de guitare mexicaine qu'on entendait un peu tout le temps était euh, justement euh, la, la, disons, euh, la représentation auditive de ce qu'il euh, qu vivait et de, de ce qu'il ressentait toujours. Et euh, donc je trouve que ce segment, même si c'est vrai sur le plan narratif, il, enfin il est, il est rattaché de manière super artificielle, c'est indéniable euh, il a une puissance de propos euh, qui, qui, juste, enfin, qui me fait excuser en tout cas euh, ce, ce, petit, euh, tarti, ce petit artifice employé. Quoi. Et, euh, après ça c'est aussi lié à ma sensibilité particulière et au fait que je passe toujours le scénario euh, de manière un peu secondaire par rapport à, à ce que fait expérimenter le film euh, et ce que le dit le film de manière esthétique et sensible. Mais euh, donc pour moi c'est un défaut certes objectivement mais ça reste relativement secondaire à l'échelle du film.
1: Ok, euh, je pense qu'on arrive un peu à la conclusion de, de ce podcast et c'est aussi pour moi l'occasion de, de souhaiter une, une bonne mort à rembobiner parce que c'est circonstance avec la trilogie de la mort, non pas que les podcasts s'arrêtent on, euh, on revient très vite on revient au festival de Cannes avec, un, avec tout un tas d'idées mais surtout on va changer de format on n'abandonne pas complètement ce, ce format donc il reviendra sous un autre on
0: fera, nom on en fera des bons podcasts hein. avec voilà, voilà,
1: des, des podcasts où on se pose un peu mais on va essayer de de, de chercher d'autres pistes de faire des trucs un peu plus condensés euh, peut-être sur un seul film euh, en fonction des sorties ciné ou des petits trucs qu'on vous prépare à making of parce qu'on vous prépare beaucoup de choses et du coup euh, ce sera aussi peut-être la fin des mots de la fin <rire> ce qui moi me <rire> <m> triste <rire> énormément et, et du coup j'aimerais en l'honneur un peu de, de rembobiner ce, ce sixième et dernier épisode de la série 2020-2021 qu'il qu n'y ait pas un seul mot de la fin mais trois mots de la fin les gars bon. un par... Euh, bon. Un ouais, par membre. Donc là, vous avez carte blanche, un mot. Chivo. <rire> ah, il m'a piqué ah. mon mot, le salaud.
2: Oh, il est chaud. <rire> Ça a été dur. Euh... Ouais, moi, ouais, je suis moyennement inspiré. T'es moyennement inspiré Parce que ouais. j'aimerais quand même avoir vraiment le, le vrai mot de la fin. Le vrai mot de la fin. Euh... classique. Euh, alors, je dirais... Euh, coiffure artisanale. <rire> <Ouais>. <rire>
1: ok, on ne comprendra pas pourquoi... <rire> Pourquoi ça Et du coup mon, mon dernier mot de la mince, la fin c'est pendejo.